0: אי עינת, מה קורה?
1: בסדר, אנחנו אה, לקראת עוד פרק. נכון. אה, שאני בטוחה שהוא יהיה מרתק וכיפי. וזהו, אנחנו נראות לשתף ככה מה עבר עלינו. נכון. בשבוע האחרון. אז אה, כמו
0: שמי שמקשיב לנו ומי שלא מקשיב לנו, אז אנחנו יכולים לדעת שאנחנו עובדות בדרך כלל בנושא של גיוון מגדרי. וזה אחד האג'נדות שלנו, שהמנהיגות תהיה יותר מגוונת, בעיקר בארגונים, אנחנו גם עוזרות למי שרוצה לבוא אלינו לאי-ייעוץ אישי. אבל קורה מקרה שגם מבקשים איתנו להעביר תהליך שלא קשור לגיוון מגדרי, אלא הארגון רוצה לעבור איזשהו תהליך אסטרטג, רוצה להסתכל על עצמו מחדש, רוצה לעשות איזשהו תהליך של שינוי, וזה דרך סדנאות וייעוץ שלנו. פנו אלינו בגלל שאת יועצת ארגונית ומכירים אותך ויודעים שאת עושה את זה, ואת שילבת אותי שאני לא יועצת ארגונית, ועשינו את זה ביחד והבאנו את היכולות שלנו להעביר גם תהליך. אז כמו בכל הסדנה שלנו, בסוף אחד המשתתפים שב מה הוא לוקח? וזה מישהו מהאנשים האלה שהוא הרבה פעמים הוא בעמדת הקשבה והפנמה ועיבוד, אבל אז כשהוא אומר דברים, זה יוצא הכי מזוקק, ואת אומרת, וואו, כזה מין עיבוד, ואז פלט הכי נקי ואלגנטי שיש. מדי. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, מה היה הפלט שלו?
1: אז, אחד, אז הוא אמר המון דברים מהממים, באמת, אה, כמו שאמרנו, עד אז הוא לא דיבר ואז פתאום. אה, ואז הוא אמר שמה שהוא הבין, במיוחד מהתהליך שעברנו, זה תהליך, היה תהליך אה, לא קצר, זה שהוא לוקח את המילה סבלנות. כי ביקשנו מהם לבחור קלפים אה, של points of you, שהם יבחרו את המילה או את התמונה, והוא בחר את המילה סבלנות. וזה נשמע בסדר, סבלנות, משהו שהוא כזה נחמד, הגיוני. הגיוני. אבל אז הוא נתן לזה טוויסט. הוא אמר שבמילה סבלנות יש את המילה סבל. והוא חושב שכדי לעבור תהליך, כן. יש לו גם רגעים של סבל, שאתה צריך לחצוב, והמון התנגדויות.
0: ולגעת במקומות כואבים. ולגעת. כדי לחולל
1: שינוי, אז צריך לדבר מה הכאבים. נכון. מה לא עובד, וזה לא תמיד נעים. לא, לא נעים, אבל מאוד הכרחי. נכון. כי אם אתה לא נוגע בכאבים, או את לא נוגעת בכאבים, אז כנראה שלא תראי, לא יהיה לך שום מוטיבציה לשינוי.
0: נכון.
1: אז הוא אמר את זה מאוד יפה. אז מצד אחד יש בזה סבל, מצד שני, צריך להבין שיש בזה גם, צריך הרבה סבלנות. כדי לעלות מהסבל הזה, okay. שאנחנו מאוד אפשרנו אותו. זאת אומרת, okay. בטח במפגשים הראשונים נתנו להם, תעלו את הכאבים שלכם, כי ידענו כמה זה חשוב, okay. אבל אז מגיעה הסבלנות, ואז גם מגיעה התוצאות. Okay. אז בינינו זה היה משפט מצוין. נכון, במקרה הזה זה
0: היה סביב נושא של תהליך אסטרטגי כללי. אנחנו ללא ספק יודעות שגם בתהליכים שלנו, של גיוון מגדרי, התהליכים יותר קלאסיים שלנו. או כל תהליך שינוי. נכון, אז זה עולה הרבה פעמים באמת כאבים וסבל. לפעמים יש לנו הרגשה שבגלל זה לפעמים ארגונים לא רוצים להתחיל תהליך. הם נורא חוששים מאותם דברים שיעלו, ואולי הרבה אי רצון של למה. נשים, אולי גם של גברים, אבל בדרך כלל במקרים שלנו זה של נשים. ולא כל כך בא להם להעיר את זה. ואנחנו אומרות ש, שזה כן משתלם בסוף. אם יעברו דרך הסבל, ואם יגייסו את הסבלנות, אז זה ישתלם. והמרואיינת הבאה שלנו, מירי בר היא תספר לנו איך היא עשתה את זה. איך היא, מהמקום שלה, בתוך הארגון, כמישהי שהיא בתוך הארגון, שגם לא אחראית על תהליכים מהסוג הזה, החליטה למצוא את הדרך הנכונה, וכשאנחנו חושבות על זה, היה שם באמת סבלנות, וגם התמודדות עם הסבל שיש תוך כדי.
1: כן, בטח תראו אותם, אז הסבל נהיה מאוד אלגנטי ומאוד uh, משמח. יש משהו בא, באישיות שלה, אז עוד מעט ככה תפגשו אותה.
0: נכון. בוקר טוב, מירי בר נתן, האורחת שלנו להיום. Hi.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. ממש. כן.
0: יולנו כיף לראות אותך. אנחנו יודעות מה את עושות, אבל משום מה המאזינות בבית עוד לא יודעות. אז נשמח אם תספרי לנו קצת על עצמך, מי את?
2: אז אני מירי בר נתן, אני בתרמיים ושלוש. אני אתחיל עם איזושהי עובדה שבדרך כלל אני משאירה אותה לאמצע השיחה כדי להפתיע. אני אימא לשישה. אני עובדת היום בטבולה. אני כבר שבע שנים כמעט בטבולה, אני חוגגת את הבולדת עוד. חודשיים.
0: זה באמת מושג שיש
2: לכם? כן, תבולדת. לחלוטין. נראה לי כל דבר שם ממותג. ממותג, ממותג. אז בעברית זה תבולדת, באנגלית זה תבולוורסרי. אז אני חוגגת, כן, את השבע שלי עוד שנייה. אני היסטורית באה מעולמות השיווק, B2B בהייטק. אני הקיץ, גם עכשיו, ממש ביולי, חוגגת 15 שנים בתעשייה. כן, נכנסתי לתעשיית ההייטק בתור כתבת שיווקית, ג'וניור. חברה המליצה עליי, וככה התגלגלתי לזה. הייתי כבר אימא לארבעה כשנכנסתי להייטק. כן, עשיתי את זה קצת הפוך מהרגיל. זה לא ידעתי, זה לא אז הנה, עוד נושאים לשיחה. אז נכנסתי כבר, הייתי אימא לארבעה. זה היה אחרי חופשת לידה של הרביעית שלי. והתגלגלתי בכל מיני תפקידי שיווק uh, B2B, uh, כתיבה שיווקית, ניהול תוכן, כשתוכן עוד היה בפרינט ולא בדיגיטל, uh, שזה מסגיר את כמות השנים שאני נמצאת בתעשייה. אחרי זה uh, התעסקות יותר בפלטפורמות uh, וניהול תכנים והפלטפורמות שלהם, אחרי זה מרקטינג אופריישנס, אז לא קראו לזה מרקטינג אופריישנס. וכשהגעתי לטבולה, אז הגעתי לתפקיד שעוד לא היה לו שם. היה לו שם מין כללי כזה של קו-אורדינטר uh, של מרקטינג, אבל לימים הוא נהיה מיתוג מעסיק. Mm. ועשיתי מיתוג מעסיק בטבולה שש שנים, שש וקצת, oh. ולפני uh, חצי שנה uh, עשיתי איזשהו פיבוט בתוך עולמות השיווק, וחזרתי אחורה קצת, או, או חזרתי למקורות שלי, והיום אני מנהלת את צוות התוכן והאונליין בטבולה. כן, כבר חצי שנה, ועדיין לומדת. אני לומדת, מתחדשת.
1: איזה כיף. אז תראי, קריירה ענפה, ממש. וגם עוד עם שישה ילדים, זה נושא לפודקאסט שלם, בעיניי. לחלוטין. לכמה. ממש, לכמה. אבל כן, אני אשמח לדעת ככה, מה המוטיבציה שלך, מה הניע אותך, או מה גרם לך לשביעות רצון לאורך כל השנים האלה. Um, זאת שאלה
2: ממש מעניינת, ואני חושבת עליה המון בשנה, שנתיים האחרונות. אני חושבת שיש משהו בבגרות שלנו כנשים באיזשהו שלב בקריירה שאנחנו מתחילות פחות להסתכל החוצה ויותר להסתכל פנימה. אם um, בתחילת הקריירה שלי הייתי מאוד מונעת מהחיצוניות, איך זה נראה, מה אני עושה, לאן אני הולכת, מה כולן עושות, היום אני יותר רוצה לראות מה עושה לי אימפקט. ובכלל כל הנושא הזה של אה, אה, איפה אני צריכה להיות אה, והאם זה בהלימה עם מה שאני רוצה להיות ומה שעושה לי טוב, ואני לא בטוחה. אה, אנחנו חיות, אני חושבת היום המון, על בסיס בייסים של איזשהו רול model. שאנחנו שמות שם לעצמנו ו- ואיזושהי דמות שאני חושבת שאני צריכה להיות כמוה. <אח> בכלל בימינו שה-knowledge הוא בכל מקום. אנחנו חברות בפורומים שמדברים על uh, נשים וקריירה ונשים בהייטק ואנחנו קוראות ספרים ואנחנו שומעות פודקאסטים ו- וכמות המידע וכמות הה- הדרישות במרכאות שיש מאישה uh, להיות קרייריסטית זה מאוד מאוד אה, אה, גבוה ואני חושבת שאנחנו צריכות רגע לעצור. אני לפחות מרגישה שאני עוצרת כרגע ואומרת רגע, כ- עד כמה אני מונעת באמת מאיזשהו צורך פנימי להיות במקום הזה לעומת כמה אני מונעת מה-biasys האלה שנבנו עם השנים בגלל שאמרו שאם את רוצה להיות קרייריסטית את חייבת להתקדם ליניארית בטייטלים, אם את רוצה להיות קרייריסטית את חייבת לנהל 1,2,3,4 ככה, את... כל מיני דברים כאלה. והיום אני שואלת את עצמי מה באמת נותן לי סיפוק, מה באמת מניע אותי, מה המנוע הפנימי והמנוע הצמיחה שלי ולא בטוח שזה הדברים האלה, היום אני יודעת להגיד שמניע אותי אימפקט. <gum- אם <gum- אני עושה אימפקט, אם אני משפיעה, אני מרגישה מסופקת. אני יודעת להגיד שמניעה אותי אנשים והמערכות יחסים איתם. זאת אומרת, אם אני מרגישה שאני עובדת טוב עם אנשים ואני מביאה אה, למצבים של קולבורציה גבוהה אה, ואני מצליחה אה, אה, לעבוד בתוך איזשהו מכלול של את, אה, אנשים וצוותים ורצונות ולהביא את כולם לאיזשהו מקום יותר טוב, זה נותן לי סיפוק. והאם אני צריכה שיהיה לי איזשהו קריירה בשביל זה, או איזשהו טייטל חיצוני? האם אני צריכה שיהיה לי איזשהו מעמד, או איזשהו הגדרת תפקיד בשביל זה? בעיניי התשובה היא לא. Mm-hmm. אני יכולה לעשות את זה איפה שאני. אני חושבת שאחד הדברים שהביאו אותי למסקנה הזאת, זה באמת כשאני מסתכלת היום... בפרספקטיבה, על ה-15 שנים האלה, אני לא התקדמתי לינארית, לא התקדמתי באותו תחום מטייטל לטייטל לטייטל לטייטל. עשיתי המון קפיצות. נדמה לי ששריל סטנברג מדברת על זה בנושא הפלייגראם. נכון. זאת
0: אומרת, את יכולה לצמוח גם רוחבית. ממש. הדימוי שלה לדעתי זה היה כמו מין מישהו שבתוך הג'ונגל קופץ מענף לענף, ואז אפשר לעלות לאט לאט בין הענפים האלה, אבל זה לא חייב שכל הזמן הענפים למעלה, ושהרבה פעמים היא דווקא ממליצה על זה, שזה יוצר איזשהו, גם יותר עניין, אבל גם באמת לפעמים יוצר איזושהי עליות יותר מעניינות.
1: נכון. אני חושבת שזה מעניין אותי בכמה אופנים. אחד, אני חושבת שאת, אולי לא אמרת המילה הזאת, אבל המילה בחירה. ואני חושבת שהרבה נשים מרגישות שאין להן את הבחירה הזאת, או הן לא נמצאות במצב בכלל של לבחור. יש מצד אחד, כמו שאת אומרת, את העולם הזה של החישה קרייריסית צריכה להיות, ואז אני רוצה לעמוד בכל המדדים, ומצד שני אני מרגישה שהעולם שלי כל כך, באמת, לא פשוט. עם המון המון אתגרים, אז אני לא מרגישה אפילו שאני יכולה לבחור לעשות את העצירה הזאת, כי אם אני אעשה את העצירה אולי אני אתבע, אני לא יודעת. <coughs> והמקום הזה של הבחירה, זה מה שאת אומרת. והמקום הזה של להבין, אני רוצה לעשות אימפקט, האם אני צריכה לעשות את זה בטייטל, או האם אני יכולה לעשות את זה דווקא ברוחב? האם זה אומר שעכשיו דווקא אני אשפיע על יותר אנשים או פחות אנשים? אז, אז בעיניי זה דבר אחד שהוא, אני מאוד מאוד מתחברת. אני יכולה להגיד שברמה האישית, אה, כמנהלת פיתוח ארגוני, כיועצת כי ארגונית כל כך הרבה שנים, אה, אני חושבת שמה שבאמת מאוד הניע אותי, זה להיות באמת הכי אה, טובה בתחום שלי, אה, להביא אותו לקצה, כן להשפיע מאוד על אנשים, אה, ואגב, כאן גם באמת שאלה האם בתפקיד ניהולי יש יותר השפעה או פחות השפעה, זה גם לפעמים איזשהו אה, טריגר. ולעשות את הבחירה לעצור, לעשות את הבחירה לקח לי המון זמן. המון זמן. הרגשתי שבאמת אני צריכה להיות בדואינג, לעשות, להתקדם, לעבור, לחצוב ו- וכולי. ואני חושבת שרק לקראת גיל 40 באמת עשיתי את הבחירה הזאת ואמרתי, רגע, את מרוצה מהעבודה שלך, את עושה אותה טוב, את כנראה טובה בזה, אבל עדיין יש לך איזושהי נחת. והאי נחת אצלי היה במובן גם של האימפקט, של אוקיי, אני עושה עוד תהליך ואני מובילה עוד דבר מול ההנהלה או מול זה, האם יש בזה באמת אימפקט? האם זה משהו שהוא גם טוב לעולם? ולי זה היה מאוד מאוד חשוב. וזו הסיבה שבאמת ככה הקמנו את פרצות קדימה, אז מבחינתי זה היה הדבר הנוסף הזה, שלקח לי המון זמן לעשות את הבחירה הזאת, כי הבנתי שגם יהיה לזה השלכות כן. ומחירים, אז אני גם מתחברת לזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה המקום הזה שאת שיחקת פלייגראונד הזה, אגב, לא רק שריל, מדברי על זה שזה הרבה פעמים דווקא סוד ההצלחה בעולם הארגוני. שאת לא כל הזמן כזה דוך או משהו, אלא את עושה דברים שהם קצת שונים, וקצת... בודקת את הפילד וזה, זה נותן לך המון. את
0: תוכל
2: להזדמנויות. זה נותן לך המון בהמשך. אני ממש מסכימה עם זה, אני חושבת ש... קודם כל זה מרחיב לי את הסקיל סט, שאני מתנסה בכל מיני דברים. זה מרחיב לי את ההזדמנויות, כי אני גם מכירה עוד אנשים, אני מכירה עוד תחומים. אני יכולה לראות הזדמנויות שאולי לא יכולתי לראות אם הייתי נשארת באותו מקום. גם עבור אנשים כמוני זה הכרחי. כי אני חייבת כל הזמן שיהיה לי עניין במה שאני עושה. ומעניין מה שאת אומרת על הנושא של הבחירה, אני חושבת שיש גם איזשהו שלב שלפניו אנחנו לא רואות את הבחירה הזאת, אנחנו גם לא רואות את הסיפוק, אנחנו לא רואות את, ה, את האימפקט. זאת אומרת, אנחנו עושות אימפקט, אנחנו בעשייה ואנחנו כל הזמן משפיעות. כולנו כל הזמן משפיעים ועושים. אינש. השאלה אם אנחנו רואים את זה בכלל. יכול. כי את צריכה את המודעות הזאת, את צריכה לראות שאת עושה את זה ולהגיד, רגע, אוקיי, זה גם נחשב אימפקט. ועכשיו השאלה הבאה היא, האם האימפקט הזה הוא גם מספק אותי? ממש. האם הוא, הוא מנוע בשבילי כשאני קמה בבוקר? ואם התשובה היא כן, אז מעולה. יכול. ולפעמים לא עשית שום דבר אחר. ממש. לא התקדמת בטייטל, לא עברת תפקיד, לא עשית פיבוט, לא עשית הסבה, פשוט קיבלת מודעות. ממש. הסתכלת על הדברים בעיניים. ממש yeah. כמו שצריך. לגבר. אני חושבת שזאת הנקודה אה, שבה יש את הבחירה.
0: נכון. נכון. מדהים. Uh, זה הרבה פעמים עולה בסדנאות, העניין הזה ש... שומעים את השם שלנו פורצות קדימה, אז הן בטוחות שעכשיו אנחנו נבוא ונגיד להם שני דברים. אחד נגיד להם, כן, את מסוגלת, נכון? Yes, you can. אנחנו מאמינות בך, תאמיני בעצמך שזה לא, לא עינת ולא ניח, לא אוהבות סיסמאות כאלה, כסיסמה. ודבר שני, זה אומר שאת חייבת לפרוץ קדימה משמע להתקדם לינארית. ולפעמים באות כוארים איזה כעס עלינו לפני שהתחלנו, של למה, למה את מצפה את זה ממני? ואנחנו, אבל, אבל לא אמרנו, בדרך כלל זאת עינת שאומרת, תקשיבו, אנחנו קוראות לזה משחק ארגוני, אנחנו רשויות שכל אחת צריכה לחשוב על הניצחון שלה, והיא אומרת, הניצחון יכול להיות כל מיני דברים, <אח> סיפוק, משמעות, וכל אחת צריכה להתמס בשבילה. ולפעמים כשהיא אומרת את זה, בסוף עדיין יכולות לבוא חלק מהאנשים ולהגיד אבל למה לא את מצפה שכולנו נתקדם? למה לא את מצפה ש... כי אין להם את הראייה עדיין. נכון. כי אין להם נכון. את הראייה נכון. עדיין. כי אין להם
2: את הרגע הזה, את ההבנה, נכון. את המודעות, וזה יבוא מתישהו. אני נכון. באמת מאמינה שזה מגיע
1: מתישהו. ולפעמים זה מגיע, נכון. הם ממש... נכון. כותבות לנו אחרי כמה שנים. כן. אבל את ממש חידדת פה משהו. זאת אומרת, המקום הזה שאני אפילו לא מוכנה, אני עוד לא שם. נכון. בכלל להסתכל ולהבין שהבחירה יכולה להיות משהו נכון. אחר. נכון. זה מדהים, או שיש נכון. לי בחירה. ש... ש... שיש לי בחירה שאני לא
2: חייבת להיכנס לאיזושהי תבנית, וש... אני צריכה להיות מונעת פנים ולא מונעת חוץ. ממש. אני, אני ממש רואה את ההבדל הזה בין כל היום להסתכל בחיצוניות, כל היום להסתכל החוצה, yeah. אנחנו בדור כזה, בארה, שהכול yeah. הוא מאוד yeah. חיצוני yeah. לנו, yeah. ואנחנו yeah. כל הזמן מסתכלים, מסתכלים, נראה, מסתכלים. אבל רגע, תסתכלי פנימה, מה, מה, מה קורה אצלך? את במקום שאת okay. רוצה להיות? שימי הכל בצד, Machine. שימי גרינסקרין, לצורך העניין, אין שום דבר לעצמך מסביבך. תחליטי אחר כך את הרקע. בדיוק, בדיוק. שנייה אחת, שימי את עצמך בגרינסקרין. עכשיו, באמת, אין תפאורה, אין שום דבר, זה רק את. מי את? מה את? מה עושה לך טוב? מה מקדם אותך? במקום הנוכחי, אפילו. תנסי לראות דברים שלא ראית לפני דקה.
0: זה מרתק, כי הייתה כן, שם ראיתי איזשהו תד על זה שנערות גדולות כל כך אחרת מאיך שגדלנו, כי כל הזמן יש את ההסתכלות החיצונית הזאת. נכון. כמה לייקים קיבלו את התמונה הזאת. לנו, למזלנו, לא היה את זה. כן ברור שהיה מי נראית יותר טוב, אבל גם היה מי יותר חכמה ומי יותר מצחיקה ומי יותר מקובלת נכון. אצל הבנים. היו כל מיני כאלה קריטריונים. ונראה שאם אנחנו מחלקים כל הקריטריונים, המון הפך להיות איך את נראית בגלל כל העניין הזה. ונורא מעניין שעכשיו אתם, אני רואה את, את ההסתכלות שאת אומרת, זה לא רק באמת ההסתכלות החיצונית, אלא בגלל שיש ככה הרבה דימויים, וגם הרבה דימויים של מה זה להיות לא אישה מצליחה שם, וחוץ ושם, וזה הרבה יותר בולט בעין מאשר פעם, אז זה הרבה יותר מציף אותנו. אם פעם זה היה, לא, את, אימא של חברה עשתה ככה, או בת דודה שלי עשתה ככה, או... זה היה אחרת. פה זה מאות אלפי דימויים שכל הזמן נזרקים עלייך, אז את באמת לפעמים של פחות זמן נסתכלו פנימה, שיש לי ילדה בת חמש עשרה,
2: יש לי ילדה בת עשרים ואחת, ואני רואה כמה הם רואות בחוץ, כמה
1: גירויים יש להם, כמה אנחנו צריכים לכנס אותם, הרבה פעמים. אז זה ככה מביא אותי באמת לשאלה, שגם מה היית אומרת להם, או בטח מה את אומרת להם כל יום לגבי הקריירה, וגם אם היית אומרת לעצמך בגיל עשרים, את לא היה מזמן. אז אני אגיד לך,
2: זה אולי... בסוג של אוף טופיק, אבל זה תמיד און טופיק בתור אימהות לפחות uh, קרייריסטיות. Um, אני, אני משתדלת לא להגיד לילדים שלי דברים, mm-hmm. אלא אני משתדלת לשאול אותם את השאלות הנכונות. Mm-hmm. כדי שהם יענו לעצמם את התשובות שהם צריכים. כי לפחות מהניסיון שלי עם עצמי, כשאומרים לי מה לעשות, אני רוצה ההפך, או שזה יוצר אצלי איזשהו קושי פנימי לקבל את הדברים, לעומת זאת... זה גם הופך לסיסמה זה של מישהו אחר. לעומת זאת, כשאנחנו לומדות לשאול את השאלות הנכונות, גם את עצמנו וגם אחרים, אז התשובות באות מעצמנו, או באות יותר נכון מעצמנו. אז אני משתדלת בכלל. בכל החינוך שלי עם הילדים, לשאול אותם, לאתגר אותם, ושהתשובות יבואו מהם. נפלא. אז זה איזשהו טיפ הורי. לא, זה
1: נפלא. הורי, ולא רק הורי, אגב. לא רק הורי, אנחנו אחד הדברים שבאמת, ממש אתמול הייתה לנו סדנה שזה היה על קהל מגוון, ואחד הנשים... מגוון זה גברים ונשים. ואחד הנשים, שגם הייתה אצלנו בסדנה לפני שלוש שנים, והיא עכשיו מפקדת, זה בצבא, בחירה, ואז היא אמרה, הראייה המגעה של גיוון מגדרי, היא, מה שהיא שכללה אצלי זה דווקא את ההקשבה הפעילה. והמקום הזה לשאול שאלות. כן. שזה הופך אותי למפקדת יותר טובה. נכון. גם נכון. לאימא יותר טובה. נכון. נכון. את להקשיב ולשאול. לא לדבר
2: ולהגיד. <laughs> זה, זה, זה אלף אלף, <laughs> האמת היא שזה... וגם כמנהלת שיווק
1: יותר <laughs> כ- טובה, הכל, הכל. כבני <laughs> אדם. <laughs> כבני <laughs> אדם, את, את,
2: את השיטה הזאתי ב-NLP, <laughs> עשיתי... <laughs> uh, uh, גם כן, גם כן. קורס NLP, ו- ושם ממש מדייקים את הנושא הזה. אנחנו רוצות להגיע לריזלט מסוים, אז, אז מה השאילתה שצריך לשאול בשביל להגיע לריזלט הזה, ואיך להבנות הזאת בצורה הטובה ביותר? <laughs> <laughs> אז איזה שאלות היית שואלת את עצמך,
1: לפני עשרים
2: <laughs> אז אם הייתי פוגשת את, את עצמי שלפני 20 שנה, או לפני 15 שנה כשנכנסתי לעולם של ההייטק, ממילא לא, א', לא הייתי מקשיבה לעצמי, כנראה, וב', כמו שדיברנו לפני זה, לא הייתה לי עדיין את הראייה הזאת. <laughs> אבל כן יש שלושה דברים, אני חושבת, מרכזיים, שאני יכולה להגיד היום בפרספקטיבה עם ראייה לאחור, ש- שהם סופר חשובים בעיניי. Uh, קודם כל זה לעשות החלטות בזום אאוט ולא בזום אין. למה הכוונה שלי? Uh, הרבה פעמים אנחנו במיוחד נשים עושות החלטות uh, בגלל איזושהי נקודה בטיימליין שהיא זמנית, נקודה שהיא רק עכשיו. אנחנו מסתכלות מאוד בזום אין על היום. לדוגמה, אישה שרוצה, uh, יצא לי למנטר כמה אנשים, לעשות uh, שיחות מנטור, והרבה פעמים... Uh, אמרת את זה
1: כערת אגב, אבל יצא לך לא מעט כל הנושא של מנטורינג, נכון, כן?
2: נכון, נכון, נכון. יצא לי, יוצא לי, אני מקווה <laughs> שיצא לי יותר, ביד אני מאוד נהנית מזה. משהו אה, שהוא
1: לא, <laughs> לא סתם יוצא. <laughs> כן. נכון. <laughs> ולא ו- ו- מעט שואלות
2: אותי אימהות, קריירה, בגלל שיש <laughs> לי קריירה בהייטק ושישה ילדים, ו- ושאלה שעולה המון זה כן, אבל עכשיו אני אכנס להיריון, אני לא יודעת, אני נמצאת בעבודה, אני, או, ה- ה- אבל אני בחופשת לידה, ואני לא יודעת, ואני אחזור, וזה יהיה קשה, ואל תקבלי את ההחלטות על בסיס משהו שהוא זמני. אל תקבלי החלטות בזום אין. תעצרי רגע, <coughs> תביני שיש לך טיימליין, נפלא. ושהוא ארוך יותר, והוא רחוק יותר, יש לו עבר, ויש לו הווה, ויש לו עתיד. שנייה תנסי לדמיין את עצמך בעוד חמש שנים. כשהילדים כבר יהיו יותר גדולים, כשילך יותר זמן, כשזה לא, לא, האישו של האם לאסוף אותם בשלוש או בארבע כבר <תוחות> לא יהיה אישו. לגמרי. רק... רגע לקבל החלטה היום שתשפיע על עצמך בעוד חמש שנים. כי אחרת הה, הה, ההחלטות האלה, הם, הם מביאות אותנו למקומות שתוך חצי שנה הדברים משתנים, ילד נולד תוך חצי שנה הוא כבר בשלב אחר, אנחנו במקום אחר. מאוד קשה לעשות את זה בפרקטיקה, נכון, אני יודעת. נכון, נכון. <coughs> גם נשים שאני מדברת איתן ואני אומרת להן את זה, אני רואה שהן קרעות, אבל אם יש אבל משהו שהייתי, אבל זה מחלחל. בדיוק. אם יש משהו שהייתי אומרת לעצמי, זה לחלוטין, זה אל תהיי בזום אין, תנסי להחליט רגע בזום אאוט. ממש. מי, מי מירי של עוד חמש שנים? ממש. שאין לה את כל, ה, את כל הדברים הזמניים. אם זה משהו זמני, אז תנסי לא לקחת אותו בחשבון. זה לבראשון. אני רוצה להגיד
1: שהעינתי, ככה, לפני הילד הראשון, או בילד הראשון שהייתה ילדה. אני חושבת שזה היה עוזר לי. אני חושבת שזה כן היה, אולי לא היה לי קשה לקבל את זה באמת, כי זה לא נראה זמני. נכון. זה נראה כאילו... סוף העולם. סוף העולם. אני ישנה, אני אוכלת, לעולם לא יוצא מזה. זה לי לעולם, זה כאילו חיי. בדיוק. זה ממש כזה, את נכנסת לאיזה כן,
2: ממש. יופי. יופי, מעולה. הדבר השני הוא עניין של גבולות. את זה למדתי מחברה טובה שהכניסה אותי להייטק. <coughs> למדתי את זה בדיעבד ממנה. כשנכנסתי להייטק, רציתי כל הזמן לרצות. אז לא קבעתי את הגבולות של עצמי. היום אני יודעת להגיד שכשאת לא קובעת את הגבולות לעצמך, אנשים אחרים קובעים אותם בשבילך. <coughs> וזה לא יעזור. אם את עונה אחרי שעות מסוימות, אנשים יפנו אלייך אחרי שעות מסוימות. אם את מאפשרת לאנשים לגזול מהאנרגיה שלך, מהזמן שלך, מהמשאבים שלך, הם יעשו את זה. נכון. ואני חושבת ש... שאני רואה לפחות, בטח יש מחקרים בנושא הזה, נשים פחות יודעות לקבוע גבולות מאשר גברים. ואז יש איזשהו לופ, יש לופ כזה שהוא בעייתי, כי את אומרת... אני לא מאמינה, אני צריכה לעבוד על מאוחר, כל יום אני עובדת על מאוחר, אני מגיעה הביתה, אני מפתחת על לפטופ, אני בייחוד בהייטק. מצד שני, מהרגע שאני החלטתי שאני לא מנתחת מוח, <laughs> אף אחד לא ימות, מזה שאני לא עניתי למייל <laughs> בלילה, <laughs> ואני עניתי מוקדם בבוקר, או כשאני מתחילה לעבוד, לא, לא ייפול לעולם. ברגע שאני קבעתי את, 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 את הגבול הזה, אז פתאום אנשים התחילו לכבד אותו. נכון. ולא קרה שום דבר. עכשיו, כן, יש לפעמים דברים שצריך לעשות. בוודאי. אבל זה לא rule of thumb, זה לא ברגיל. ואני ו- ו- חייבת לקבוע את הגבולות לעצמי. Mm-hmm. איפה הגבולות שלי? אם אני לא אקבע אותם, אנשים אחרים יקבעו לי אותם. נכון. והם בטוח יקבעו אותם לפי הרצונות שלהם, ולא לפי הרצונות שלי. בוודאות. אז זה הדבר השני. מקסים. Uh, הדבר השלישי, וזה משהו שאני עד היום... אומרת לעצמי ולא מאה אחוז מאמינה לעצמי זה שהמאה אחוז של אימא עובדת הוא מאה, הוא מאתיים אחוז הוא מאתיים של כל השאר ואז אנחנו אומרות וואי אני לא מביאה את המאה אחוז שלי ואני לא מצליח אני רק בשמונים אחוז אני רק בחמישים אחוז אני רק אני לא יכולה להיות מאה בכל מקום איך אני אהיה מאה אימא ואיך אני אהיה מאה בעבודה ואיך אני אהיה מאה בשביל המשפחה ואיך אני אהיה מאה גם בשביל הסלף קר שלי איפה אז מה אני זה אומר שאני פה פה 20 אחוז, פה רק 80 אחוז, פה 60 אחוז. אז אני כבר אומרת, המאה אחוז שלנו הוא ממילא. מאתיים אחוז, עבור, עבור, עבור כל קצת. השאר. <laughs> אז גם אם הורדת קצת, תני לעצמך מרחב, cut yourself some slack, הכל בסדר. I את בסדר, look. את עושה מה שאת יכולה לעשות, הכי טוב שאת יכולה. ואני אספר לכם איזושהי שיחה מעניינת שהיה בין הבן שלי לבת שלי. 음, הבת שלי בת 15, והבן שלי הוא בן, עכשיו הוא בן 19. עוד מעט היום בן 19, זה היה לפני איזה שנתיים, והיא אמרה לו, אני מרגישה שאני לא מספיק, אני לא מספיק, אני לא מספיק, הם חמודים נורא, מנהלים שיחות, ביניהם והכל. הוא סיפר לי את השיחה הזאת, לא, היא סיפרה לי את השיחה אחר כך, היא באה אליי ואמרה לי, את יודעת, הוא ממש עזר לי בנושא. כל הזמן אני לא מרגישה מספיק, 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 מספיק. ואז הוא אמר לה, את יודעת, אני משווה את זה למשחק מחשב. אוקיי? Okay. בכל, במשחק מחשב יש לך uh, רמות, יש לך uh, לעבור רמה, רמה, רמה. בכל שלב, את הכי את טובה, הכי טובה <laughs> של אותו שלב. ברור. וברגע שסיימת להיות הכי טובה של אותו שלב, את עוברת לשלב הבא. אז אם את לא מרגישה מספיק טוב, את מספיק טובה, כי את בדיוק בשלב שאת אמורה להיות, וכנראה שעכשיו <laughs> את עוברת <laughs> לשלב הבא. כל כך יפה. וזה הוריד לה משהו בראש, חכם. <laughs> משהו, משהו. Uh, תובנות, uh, זה כש, כשמלמדים את הילדים לשאול שאלות, אז יש לנו תשובות. נכון. נכון. ו- וזה פשוט עזר לה, uh, וגם לי, למדתי בטח. ממנו. Hey. לפעמים אני אומרת לעצמי, אם אני עושה עכשיו, אם אני עושה את המקסימום שאני יכולה, אז אני במאה אחוז של אותו שלב, וכשאני אסיים את השלב הזה, אני אעבור לשלב הבא. הכל בסדר,
0: בשלב הזה אני במאה אחוז. למרות שאין מושלם, זה ממש מושלם. לנו עשינו סדנה כזאת עם רופאות, ואחד הדברים שאנחנו עושות זה שאפרופו, איתן לא יכולנו להגיד את המשפט, בחרתם במקצוע שבו אנשים לא ימותו, כי כאילו תשימו גבולות, זה פרופורציה. אני לא מנתחת מוח, זה דחוף. אני כן מנתחת לב חזריה, ואנחנו כזה, אה אוקיי, במקרה שלך זה כן, אנחנו עושים את הכל בצד, את תצילי חיים, את סדנאי כזה, מחלקות לקבוצות. והייתה אחת שנתנה יצאה כל כך טובה, שאמרנו חייבות, לא רק לספר את זה לכל הרופאות, לא רק לקבוצה הקטנה שלה, אלא אחרי זה להדהד את זה הלאה ועוד ועוד הרצאות וסדנאות. והדימוי שלה גם היה נורא יפה. היא אמרה, נכון, כולן רואות את הדימוי של הג'אגלינג, אנחנו מכירות. אבל היא אמרה, כן, אנחנו כל הזמן, כשאנחנו בג'אגלינג, ויש לנו כל הזמן כדורים באוויר. אבל מה שאני הבנתי, זה שאני, ברור שאני לא יכולה להחזיק את כל הכדורים באוויר, זה גם כולם הבינו. אני הבנתי שהדבר היחיד שאני מגדירה לעצמי, זה שאותו כדור לא ייפול כל הזמן. אז אם השבוע נפל הכדור של הזוגיות, לא לי שום זמן, לא החלפתי איתו מילה, בסדר, אני דואגת ששבוע הבא, yeah, זה לא הכדור שיפול. יכול להיות ששבוע הבא כן ייפול הכדור של הילדים, יכול להיות שאני פחות אהיה בתשומת לב עליהם, אבל זה לא אני אהיה ב-80 אחוז עליה בשבוע אחרי זה. ואז זה נותן לי הרבה יותר יכולת להכיל את החיים, וההבנה הזאת שכן, כי באמת אין מצב שכל הכדורים יהיו באוויר כל הזמן. אבל אם את שמה לך את זה במטרה הזאת, אז זו באמת מטרה הרבה יותר ישימה. מדידה. מדידה פעילית.
2: אני מכירה את ההגבלה של הכדורים, את האנלוגיה הזאת, וגם... דומה, <דומה> קצת, קצת דומה לזה, שצריך להחליט איזה כדורים הם זכוכית ואיזה הם פלסטיק.
0: נכון, נכון. Okay, ואת זה... יכולה
2: להחליף ביניהם, כאילו היום זה זכוכית וזה פלסטיק, מחר זה הפלסטיק וצוין. וזה הזכוכית,
0: נכון. ואלה שהם פלסטיק לא נורא, אם הם יפלו. אלא שזכוכית, בואו נשאיר אותם באביב. <laughs> שאלה אחרונה, שזה די מדהים שהגענו לשאלה הזאת, אבל אחד הדברים שאנחנו מאוד מעריכות אצלך ואנחנו עוקבות אחרי הפעילות שלך, זה שאת הצלחת לקחת, התפקיד שלך לא היה מוגדר תפקיד של משאבי אנוש או משהו כזה, ואת אמרת... היה לך איזה רגע שאמרת, רגע, אני רוצה לשנות את המקום שאני עובדת בתוכו, אני פתאום, יש לך איזה אהה מומנט שאת אומרת, עכשיו אני מבינה שנושא הזה של גיוון מגדרי נהיה לי חשוב, אפילו שלפני כן הוא לא היה לי חשוב, עכשיו מה אני יכולה לעשות? ואז עבדת בתור מיתוג מעסיק, שאפשר לחבר את זה לגיוון מגדרי, אבל נכון. לפי מה שאני יכולה להיות, לא ישר לקחת את זה לשם, את, את קודם כל ניסית לחשוב, וקודם כל איך את פותרת את הבעיה. אחרי זה, האם אפשר לקחת את התובנות שלך של איך הצלחת לעשות את זה? לזה שנשים עכשיו בבית יגידו, אוקיי, גם אני הגעתי לאותה נקודה, בוער בי, אבל אני לא, זה לא אמור להיות תחום כן. העיסוק שלי. איך אני עושה את זה? ומה באמת, כל אחת יוכל לעשות, אפילו טיפ אחד יוכל לקחת מתוך, נגיד, כמה שתתני לנו. אז אני חושבת שזאת הייתה
2: סיטואציה שגם... את צודקת, לא הייתי במשאבי אנוש, אז הייתי בתפקיד של מיתוג מעסיק. ואז זה יותר, זה פחות לעשות את השינוי ויותר לתקשר את השינוי החוצה. ורצינו מאוד שיכירו בנו כחברה שהיא מתקדמת מגדרית, שאנחנו מקדמות נשים, וישבתי עם מי שהייתה אחראית על הגיוס ומי שהייתה אחראית על המשאבי אנוש. וכן, כבר היינו בתוך תהליכים פנימיים לקראת הדבר הזה, אבל עדיין לא היינו איפה שאנחנו היום. Uh, והחלטנו שלושתנו לעשות איזשהו מיני פרויקט והתמקדנו, שזה, אני חושבתי, סופר חשוב בכל דבר, ממוקד, 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 לגמרי, uh, הרבה יותר אימפקט והרבה יותר תוצאות. נכון. ואמרנו, נתמקד בנשים uh, במשרות ליבת טכנולוגיות, לשם אנחנו חותרות. ועשינו המון עבודה סביב הדבר הזה, uh, גם ארגונית, בתוך uh, uh, הארגון, הארגון בדיוק עבר איזשהו שיפט והתחיל להגדיר uh, uh, יעדים כמותיים של... כמה נשים כן. בכל מיני עמדות, גם שיפרנו את התנאים של חופשות לידה, גברים, נשים. איזה יופי, זו uh, התייחסות לתשתית, שלא כן. תמיד עושים ב- את זה. ב- מדהים. בלי תשתית זה בלון נפוח. לגמרי, לגמרי, אולי יפה בחוץ, אבל מלא אוויר. ואני נכון. אישית uh, מאמינה מאוד בשיווק עם ערך, ממש. משהו שאני מדברת עליו המון. אם את, אם, אם את לא walking the talk, אם את לא משקפת את האמת mm-hmm. של הארגון, אז ממש. אל תבריאי, mm-hmm. זה יותר נזק בעיניי. נכון, נכון, לכן המיתות שלך אפקטיבי כל כך. כנראה, כי זה לא אני, אנחנו פשוט משקפים את האמת ואת הערך שכבר יש. אז כן עשינו עבודה בתוך הארגון כבר, וכן שיפרנו כל הזמן, אז היה על מה לדבר. אבל עכשיו התחלנו לדייק אותו יותר לכל תהליך הגיוס, איך אנחנו משקפים את תהליך הגיוס, ואיך אנחנו מדברים בחוץ את המסרים הנכונים, ואיך אנחנו מדברים עוד יותר. פנים על הנשים של פנים הארגון. ועשינו עבודה, באמת עבודה של uh, כמה שנים, והצלחנו להעלות את האחוזים מ-19 אחוז נשים במשרות ב- דיבת טכנולוגיות ל-34, ל- שזה מרשים. מלמד. מרשים מאוד, מלמד. מאוד מרשים, וזה גם מעל, uh, קבענו לעצמנו מיד להיות בבנצ'מרק, ועברנו את הבנצ'מרק. נכון. וזה היה צעד, צעד, קיפש, צעד, קיפש צעד, קיפש צעד, צעד, צעד. זה מדהים. כן, זה בעולם ب- הטכנולוגי באמת, בהחלט. כן. באמת, משרות ליבה כן. טכנולוגיות, כי היום לגמרי. יש הרבה נכון. מחקרים שמראים כל מיני משרות שהן גם לא בהכרח ליבה נכון, של הטכנולוגיה. נכון, ואז האחוזים יותר גדולים. נכון, ואז האחוזים גבוהים יותר. לגמרי. אז עשינו המון כן. עבודה, ויצא לי לדבר על, ה- על הנושא הזה לא מעט בהרצאות, ו... באות אליי נשים אחרי ההרצאות הרבה ושואלות אותי ואומרות לי אבל אצלי בארגון אני לא מצליחה והם לא, לא מדברים בשפה הזאת ואני לא מצליחה לקדם את זה ואין לי, לי פרטנרים לדבר ומכל קשתות הארגון גם מהרנדי גם מההרנדי גם מההרנד גם מהפרודקט באו אליי ואמרו לי את זה והבנתי שני דברים בזה קודם כל הבנתי שכנראה אני יושבת בארגון באמת מיוחד במינו, בהחלט. שמאפשר. לא סתם אם רצינו לעשות משהו והצלחנו להשיג אותו, זה לא, זה לא, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ועוד יותר הערכתי את למש... הארגון שלנו על משהו. הדבר השני שהבנתי זה שצריך לתת לנשים, או אנשים, כל מי שרוצה לעשות שינויים כאלה בחברה, את האופציה לעשות את הדברים. בעצמם, בקטן, בלי להרים את כל הארגון על הרגליים. כי זה מה שמפחיד גם את הארגון וגם את מי שרוצה לעשות את השינוי. אני רגע
1: אעצור ואגיד באמת במשפט שאנחנו ממש רואות ארגונים, שגם כשהם מאפשרים, אבל כשהם חושבים נורא נורא בגדול. <אח> זאת אומרת, כן אנחנו צריכים רגע, איך נתחיל? ובואו נעשה סקרים, ורגע, אולי נעשה את זה ואת זה, ואז לוקח חמש שנים. נכון. עד שהם מתחילים מניסיון. נכון. נכון. אז זה, זה טיפ... זה טיפ מושלם גם לארגונים וגם
0: לאנשים בתוך הארגונים. כן, להתחיל לצעוד צעד, כמובן עם תכנון כמו שעשיתם, לא משהו אימפולסיבי, אבל צעוד את הצעד. צעדים קטנים, צעדים קטנים. אני באמת יכולה להגיד בראייה
2: לאחור שזה מה שהביא אותנו לשינוי, לא אמרנו... ממש. בוא נעשה משהו בומבסטי. ואז uh, עשינו איזשהו שיתוף פעולה עם קהילת נשים בהייטק ב- בחודש מרץ האחרון. אנחנו משתדלים כארגון לעשות כל חודש מרץ איתם איזשהו שיתוף פעולה שמביא ערך לקהילה מדי. ולנשות uh, הקהילה. והשנה כשעשינו בריינסטורמינג על מה כדאי לעשות, הנקודה הזאת עלתה. של איך את יכולה לעשות משהו קטן בתוך הארגון שלך שיביא לשינוי, בלי להרים את כולם על הרגליים, בלי לחפש פרטנרים, בלי לעשות דברים שהם מעל ומעבר, ובאמת לא לחשוב על הדברים הגדולים האלה שהם מאוד קשים להשגה, אלא הדברים הכי קטנים, שכל דבר קטן כזה זה עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. או עוד לבנה שנשברת בחומה הזאתי, <laughs> <laughs> <ש, laughs> <ש, laughs> שמפרידה בינינו לבין <laughs> השוויון שאנחנו רוצות. <אם> ועשינו, מה שעשינו, איזושהי תוכנית כזאת, שחילקנו כמה קבוצות, כל קבוצה היה לה טופיק אחר, והמשימה וה, הייתה ב- brain של דברים קטנים שאפשר לעשות בתוך הארגון. הצעד הראשון קראנו לזה, זאת אומרת <coughs> הצעד הראשון שאני עושה, שיביא לשינוי. גם אם הוא הראשון, וגם אם הוא... יש עוד אלף צעדים, זה הראשון. ואז להוציא את זה באיזשהו סלייד, ומאז מיטל מנהלת הקהילה, מפרסמת את זה גם בקהילה, כל אחת מהקבוצות את המסקנות שלה. אני הצטרפתי לקבוצה שדיברה על נושא הגיוס, mm-hmm. ועלו שם המון ראיונות ומחשבות ושאלות, ודיברנו על זה, ואחד הדברים שהפילו לי אסימון, עד כמה אפשר לעשות את זה, אפילו בתוך העולם הקטן שלי, בתוך הארגון זה הנושא של איך נשים אוהבות להתראיין. זה משהו שאני אני מתעסקת בנושא הגיוס נשים בהייטק כבר כמה שנים ומעולם זה לא עלה עד לרגע שישבנו ואיכשהו הבנו שיכול להיות שנשים אולי מעדיפות להתראיין בזום ופחות להגיע למשרד פיזית. אולי זה מרגיש להם יותר בנוח, אולי הן מסוגלות, זה יותר מסתדר להם עם הזמן, הן רואות את עצמן, אז הן יכולות כל הזמן להיות בפידבק עצמי, אני לא יודעת מה הסיבה, בטוח יש מחקרים על הנושא הזה, ואת זה אני משאירה לכן, אבל רק המחשבה הזאת של לתת לאישה אופציה, אם אני רוצה לדייק את תהליך הגיוס לנשים, אז בואי ניתן להם את האופציה, איך את מעדיפה להתראיין? זה דבר כל כך קטן לכאורה, לכאורה, אבל הוא עצום. כי מה זה אומר? הרי מה ההשלכה של הדבר הזה? קודם כל נתת לה את האופציה. הסאב-טקסט-ו, <coughs> אנחנו ארגון מכיל, אנחנו ארגון שאנחנו נותן, נותנים לך את האופציה לבחור. ממש. וזה לא יהיה רק בתהליך הגיוס, זה יהיה אחר כך בתוך כל העבודה שלך, לגמרי. ובתוך ההתנהלות שלך. הדבר השני <coughs> הוא... אני רוצה
1: רגע לתת על זה נקודה, ולהגיד שבאמת אני לא חושבת שזה העניין ההיברידי דווקא, שזה יכול להיות גם, <coughs> אלא זה באמת כמו שאת אמרת. זה נשים באות לארגונים, שהן אומרות, זה ארגון, שיהיה לי את הגמישות, <coughs> שיהיה <coughs> לי את ההכלה. ושיש שם עוד נשים שהם עוד אלים, זה מה שמביא אותם. נכון. אז דווקא השאלה, נכון. אם היינו קובעות להם, נכון. לא, אנחנו כולנו עכשיו נכון. רק בזום. נכון. אני חושבת שזה
2: הנקודה. נכון, לגמרי מסכימה איתך. הדבר השני, זה עכשיו אפשרת לה להתראיין בצורה שנוחה לה ונעימה לה, ויכול להיות שבגלל זה היא תתראיין יותר טוב, ואם היא תתראיין יותר טוב, יש יותר סיכויים שהיא תעבור, ויש יותר סיכויים שהיא בסופו של דבר תקבל את התפקיד. וזה דבר גדול. צעד קטן, שהביא צעד לתוצאה מטורפת. זה דבר צעד פתול להביא לתוצאה מטורפת. <אף> וזה פשוט המחיש לי כמה כל אחת, אם היא רוצה, יכולה לעצור רגע ולהגיד איפה אני יכולה לעשות שינוי קטן, שיכול להשפיע. ואם מישהי עושה שינוי קטן ורואה הצלחה ומתקשרת אותו בתוך הארגון, אני למדתי כל השנים שלי שכשארגונים רואים הצלחה, הם רוצים לשכפל את זה, נכון, להאדיר את זה ולהעצים נכון. את זה. וזה בכלל, אם אנחנו חוזרים לעולמות של השיווק, אז לדבר על זה, להראות את זה, ואז הדלת נפתחת עוד ועוד ועוד, כי כולם אוהבים
1: מרכב
2: על ההצלחה, ואת זה אנחנו יודעות.
1: איזה כיף לסיים <laughs> ככה את, הפות, את השיחה בינינו, והיה מרתק. מרתק מרתק. גם לי. ומירי, גם וגם לי? כיף לפגוש אותך. <laughs> אז תודה רבה. <laughs> תודה <laughs> לכן, היה לי
2: ממש ממש כיף.
0: <laughs> 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 גרלנו. טוב, אז euh, מירי, היופי שלה זה שהיא, היא, היא מצד אחד, יש לה את היכולת היצירתית להגיד דברים, ואז נשמעה נורא שיחה כל אחת והכול, אבל כשאנחנו מסתכלות על הדברים, אז קיבלנו לפחות איזה עשרה טיפים. נכון. <laughs> לפחות, אם לא יותר. אם לא יותר. <laughs> זאת אומרת, במהלך השיחה כל אחת והזה. אז אנחנו לא נגיד את כולם, אנחנו נרכז כמה שאנחנו חושבות שכל אחת יכולה לבחור עוד מתוכן, מה היא רוצה ליישם. נכון. אז נתחיל נכון. עם הראשון, מה שאת תפסת, שפס אותך.
1: אז כן, כשמירי הסיפוק, בעבודה, והיא תיארה את השתלשלות העניינים אצלה, וגם מה שהיא חושבת שקורה הרבה פעמים לנשים, ואני מניחה שיש גם גברים, אבל אנחנו אה, מתמקדות בנשים, זה שהיא אמרה שהיא הרגישה שהרבה פעמים נשים, וגם היא, אה, לא מודדות את הסיפוק על ידי אלמנטים פנימיים, או אפילו לא חושבות שהן צריכות למדוד את הסיפוק, אלא הן פשוט נמצאות בתוך התהליך. והתהליך הזה הוא כולל המון דימויים. למה זה אומר אישה קרייריסטית? והמון ציפיות של הסביבה, והמון אה, אה, פנטזיות גם באיזשהו מקום. ו, ואז היא תיארה שבאיזשהו שלב אה, היא, היא כן הצליחה לעצור. ואז זה הביא אותי לפחות, אה, וגם את אה, מירי, לנושא שאנחנו צריכות, וכדאי שזה יהיה כמה שיותר מוקדם, וזה <laughs> 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 אחד הדברים שאנחנו מדברות עליהם, לעשות קיצורי דרך לנשים, להיות במצב של בחירה. להבין שיש לנו בכלל את הבחירה. נכון. <laughs> לא, אין דרך אחת. יש כן. את הדרך שמתאימה לנו, זה נכון. דרך שלנו שיוצרת שביעות רצון. ואז כשאני יכולה לעשות את הבחירה, אני גם יכולה לשאול את השאלות הנכונות, את עצמי בכלל. נכון. מצב שכשאת נמצאת באיזשהו אוטומט, את לא שואלת את עצמך שאלות בכלל. נכון. אז זה בעיניי הטיפ הראשון, ואני מאוד ממליצה קודם כל לנסות לראות איך אני מגיעה לשלב הזה מהר יותר, mm-hmm. כי הוא שלב uh, קשה להגיע אליו. עכשיו, ממש עכשיו. 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 <laughs> ודבר שני, אומרת, אוקיי, אז יש לי את הבחירה, בואי אני אעצור רגע, נכון. מה גורם לי לשביעות רצון? בידע. מה יגרום לי לסיפוק? נכון. האם אלה הדברים פנימיים שלי, הם באמת אלה שגורמים לי, כמו שמירי אמרה, לקום בבוקר ולהגיד, זו העבודה שבחרתי? אם כן, מעולה, אני שם. צד שני, לא, אם לא, אז מה אני יכולה נכון. לעשות?
0: ואני אקח את זה לעוד מעט, כשנושא שלך קיבלת החלטות, אז היא ניתנה גם פה כותרת יפה של לעשות רגע זום אאוט וזה לא זום אין. שאם אני עכשיו בשלב שאת צריכה לקבל החלטה גדולה איך, בשביל איך מבחינת הקריירה שלך, אז להסתכל על זה לא רק בגלל הזמן שאני מציינת בה כרגע, שיכול להיות שעכשיו מאוד קשה לך מכל מיני סיבות. ולכן את לא רוצה אולי להוסיף לעצמך עוד אתגר ועוד קושי. תסתכל על זה במבט של חמש שנים. רגע, אם אני בוא... מתחילה את המסלול הזה עכשיו, איפה זה שם אותי בעוד חמש וגל? איפה אני אהיה בעוד חמש שנים? והיא נתנה את זה בדוגמה של, של אימהות וזה, אבל יכול להיות גם דברים אחרים שכרגע מאתגרים אותנו, אבל אולי בעוד חמש שנים בחלל בקושי נזכור איך חווינו את האתגר הזה. אז הזום אאוד במקום הזום אין, מאוד אהבנו את זה. עוד משהו של החלטות, זה החלטות זה יכול להיות כל אחת, זה יכול להיות גבולות אחרים, אבל למשל, לא לטלפונים, אני לא אחרי מסוימת, ולאורות, אבל לא. עומדת על זה, אז אני, אני זה יכול לקרות, ולפעמים זה נראה, לא, זה התרבות הארגונית. ואנחנו יודעות שגם אם תסתכלו מסביב על התרבות הארגונית, אתם תגלו שיש כאלה שבתוך התרבות הזאת, יודעים ויודעות לשים את הגבולות, אנשים מכבדים את זה, הם... אני מכירה אחד, ימי חמישי בשלוש, הוא הולך לסחוט, הוא הולך לסחוט, לא קובעים לו פגישות ביום חמישי בשלוש. זאת אומרת, מה משהו... ש... וצריך גם לעמוד על זה. זאת אומרת, לא רק לקבוע, אלא גם לעמוד, ולעמוד, ואז זה שימים... להזיז לנו את הגבול.
1: לגמרי. אני רוצה להגיד שהיא אמרה גם עוד שני דברים, ואני מתחברת לנושא של הגבולות. זה שאם את מציבה גבולות שאת עומדת בהם, את גם יודעת לתקשר את זה החוצה. וכאן במובן הזה של מירי, שזה התפקידים שהיא עושה, שיווק ותקשור החוצה, אבל רק משהו באמת אמיתי. אז ברגע שאת מאוד ברורה, זה גם יעבור לאחרים, ואנשים יקבלו את זה מצד שני, אם את תהיי מאוד לא ברורה, הם ייכנסו למקום okay. הזה. אז זה משהו אחד שככה מאוד חשוב להבין בעניין של גבולות. וגם היא אמרה את זה במשפט, אבל אני כן רוצה לשים את זה עוד. זה כן להבנה שגם הגבולות שאת קובעת, יש בהן גמישות. נכון. זאת אומרת, שאם יש איזשהו מצב מאוד מאוד דחוף, או מצב זה, אז כן, אז באותו רגע את תתני את כולך, אבל בהרגשה שלך זה עדיין בחירה. אני בחרתי, כי עכשיו זה מה שצריך, וצד שני, אחר כך אני אעבור לגבולות. זה לא מצב שהוא zoom in, zoom out, זה לא מצב שהוא לא כל החיים. זה לא עכשיו זהו, הרסו לי את הגבולות, אני עכשיו זהו, אני הולכת ל... לא. נכון. זה המצב הרגעי, זה המצב שבחרתי, אני בשליטה ואני יכולה לעבור חזרה. זה עוד uh, נדבך. נכון. ואז שאלנו אותה על נושא של גיוון מגדרי, שאנחנו יודעות שהיא עשתה
0: מהלך כל כך יפה, שוב, לא מתוך תפקיד שזה הוגדר לו. ואז מה הטיפ שיכול להיות לנשים אחרות שרוצות עכשיו גם, הן מרגישות, אפרופו להם, בכללתנה יש את הכאב הזה, שאין מספיק גיוון מגדרי, אבל הן לא יודעות איך להתחיל, או שאולי הן גם ניסו בכמה צעדים וזה לא הצליח להן.
1: לגמרי. אז היא דיברה על זה שבאמת, היא גם הביאה דוגמה מאוד יפה, אתם כמובן תוכלו לשמוע בשיחה, את יכולו לחזור אחורה אם לא, לא נקלט. Okay. שזה, הרעיון הוא להתחיל בצעדים קטנים. אני חושבת שזה נכון, גם בנושא של גיוון מגדרי זה נסון, נכון לכל תהליך שינוי, ולכאורה זה נשמע טריוויאלי, אבל זה ממש לא. נכון. Okay. Okay. ואחרות להגיד שארגונים הרבה פעמים נופלים מזה. נכון. Okay. גם אנשים וגם ארגונים. Okay. נכון. זה אנשים ו, וכולי. כשאנחנו כמות אנשים, ואני רוצה לשנות את התרבות, וזה, אז עכשיו, מה אני צריך לעשות? והם התחילו לעשות בנצ'מרקים, ולעבור uh, אחד-אחד, ולאסוף חומרים, והם עושים איתנו פגישה אחת ועוד פגישה, ולפעמים זה פשוט נגרר חמש שנים. עכשיו, אני מאוד מעריכה תהליכי תכנון, אני בן אדם כזה, אבל, אבל בכל מקרה, בדברים האלה, שהם קשורים לתהליכי שינוי, תתחיל. <אח> תתחילי. כן, תעשי איזשהו מחקר, כן, תעשי איזושהי בדיקה, אבל תתחילי בצד הראשון, תבדקי, תראי, זה משפיע, זה לא ורוב הסיכויים שאם תעשי צעד אחד, הוא כנראה יהיה בסדר, זה הצעד הראשון. בדיוק. וזה ככה מוביל באמת לעוד, אה, לעוד טיפ.
0: בדיוק, אז אנחנו, אז אחד מהצעדים זה לראות באמת איזה שינוי אפשר לעשות בארגון. ואז זה יכול להיות דבר קטן שנתנה דוגמה אחת קטנה, ואצלכם זה יכול להיות כל דבר אחר. ואז כשאת עושה את השינוי הקטן הזה, אז גם לתקשר אותו, לדעת לדבר אותו. ואז אם את עושה את הדיבור הזה, יש סיכוי שעוד אחרים ישכפלו. אז הצעד שלך הופך להיות עשרה צעדים. עשרה צעדים הופכים להיות כבר שינוי ואימפקט. האימפקט הזה יוצר אולי סיכוי שנעשו עכשיו צעדים מסוג אחר. ואז באמת מתחיל להתחולל פה השינוי, ומאוד מאוד אהבנו את זה, וגם אי-הסקה במיתוג, אז ברגע שעושים באמת שינוי אמיתי בפנים, אז גם אפשר להוציא אותו גם החוצה. זאת אומרת, כרגע דיברנו על לדבר אותו בתוך הארגון שישכפלו אותו. ומציאה אותו החוצה, אז יכול להיות למשל שיותר נשים ירצו להיכנס לארגון הזה, כי באמת הם יגידו, יש פה ארגון ש... עם אותם ערכים כמו שלי. Mm-hmm. אז למעשה, את עושה משהו אמיתי בפנים, זה משדר החוצה, מבחוץ מביאים לך עוד אנשים שחושבים, והערכים מתאימים, ואז יהיה לך גם יותר עם מי לשתף פעולה, והארגון יותר דומה למה
1: שרצית שהוא יהיה. לגמרי. ואז גם הצעד הקטן בעצם בסוף יוצר אימפקט גדול. נכון. זו משמעותית ומטורפת. אז זה מה שיפה. ו...
0: וזהו, מבחינתנו, אלה הטיפים שהיא נתנה לנו. זאת אומרת, היא נתנה עוד הרבה עברציות לבקר אותן. היה לי עוד משהו אותם.
1: שאני ככה ניסיתי להיזכר בכל מיני דימויים של מירי, שזה די מדהים. זה המקום הזה באמת לפתוח את הדלת, ואנשים פשוט ייכנסו. נכון. ואת, את, את זאת אבל שפותחת את הדלת, ואת לא צריכה הרבה עבודה בשביל זה, את רק צריכה לעשות את הצעד.
0: נכון. אהבתי מאוד את זה. ממש. אז טוב, נחכה לפרק הבא, לראות מי עוד תביא לנו
1: עוד סאונד בייטים לפחות טובים <laughs> גם נכון. גברים, אם הם איתנו, אם האישה כשה, ככה באה ושמה להם את הפודקאסט ואמרו, וואי, זה ממש מעניין. Uh, מה אתם יכולים לקחת? נגיד, מה הצעד האחד הזה נכון. שבארגון שלכם אתן יכולות כבר לעשות מחר, או, 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 או יכולים?
0: או שכבר עשיתן, שזה גם מעניין. היא סיפרה דוגמה נכון. אחת, מאוד מעניין אותנו לשמוע, על נכון. נשים שעשו, עוד פעם, ב, ב, בחלקת האלוהים שלהן איזשהו שינוי, ואז ראו מה קורה עם זה הלאה. אז זה גם משהו מסקר לזה, אז תודה. תודה.